0: 전디로전 일발 끝습니다. 네, 럼을 테스트 보겠습니다. 네, 제가 실수를 저지러서이 그런데 굉장히 예를 먹고 겨우 끝습니다. 네. 박신타마 님 우선님 강성원님, 어서오세요. 저번에도 이랬는데, 스피커를, 이걸 먼저 연결했어야 되는데, 실수로 스피커를 연결하지 않고, 나중에 연결하니까, 렉이 걸려가지고, 끌 수도 없고, 켤 수도 없고, 환장하는 사태가 벌어졌어요. 지금도 어떻게 껐는지, 모니터로 들어가서 화면을, 동영상을 아예 삭제를 했어요. 삭제를 하고 다시, 네, 방송을 하고 있습니다. 네. 우선님, 정국수님, 당근님, 정일수님, 어서오세요. 소장군님, 반갑습니다. 네, 저희 실수했습니다. 이제 끄는 방법을 적어놨다가 실수를 드리면 제빨리 다시 시작이 됐습니다. 오늘은 5월 14일 네, 일요일입니다 휴일인데 아, 여러분을 잠시 혼란에 빠뜨려서 죄송합니다 지재일이님 박미인님 김테일러님 난나님 어서세요 오 아까 있었던 방송은 스피커를 제가 안 꽂아서 다, 다시 꽂았더니 대기 <웃음> 걸려서 다시 방송을 시작하고 있습니다 현재 23명이 입장에 있습니다 첫 번째 국제는 최강욱 짤짜리 발언의 진실 이제 이 오마이뉴스 손병관 기자가 진실을 그페이스북에다 썼는데 아직 언론에서는 이걸 보도를 안 하고 있어요 비열한 거죠 그리고 박지혜는 이 상황에서도 최강욱을 까고 있어 한심한이요짤짜리란 표현을 썼는데 이게 보는그짤짜리래동전이잖 동전 가지고 이 짤짤하는 게이 짤짜리라고 이 코인이란 말이에요 그러니까 최강국이 코인 거래를 한다는 걸, 아니, <웃음> 김남국이 코인 거래를 한다는 사실을 최강국이 알고 있었고, 너 코인 거래하고 왔냐? 이 말을 할 수가 없으니까, 돌려서 말한다고, 너 짤짤이 했냐? 이렇게 말했는데, 그걸 딸딸이라고 알아듣고, 아니, 상식적으로 그 문맥의 맥락의 딸딸이란 말이 그게 왜 들어가? 이 초등학생도 안된 말을 개소리 하냐? 아무리 국어 공부를 못 한다 해도, 그 상황, 그 맥락, 맥락을 보고 말해야지. 거기서 짤짤이, 딸딸이가 왜 나오냐고. 참 어처구니 없는 일이죠. 근데 문제는 이런 그 초딩들이 정치에 대해서 지적도 모르는 사람들이 우리나라에 많아요, 많아. 대학교 육이잘못돼 있어가지고. 사람들이 정치를 도덕 시험 문제라고 쓴 거예요. 최근에 제가 게임 이론을 이야기하는데, 게임 이론 뭐냐면 내가 아무리 실수를 해도 상대방이 나보다 더 실수하면 내가 이긴다는 거예요. 내가 실수를 해야 상대방이 실수를 해. 그 상대방으로 하여금 실수를 하게 하려면 내가 먼저 실수를 해야 돼요. 내가 실수를 안 하면 상대방도 실수를 안 해. 그러면 정치를 이기는 방법은 일부러 멍청한 짓을 하는 거예요. 그래서 상대방이 더큰 멍청한 짓을 하는 거예요. 민주당은 항상 올바른 일만 하려고 하기 때문에 조정동이 너 진짜 올바르냐고 계속 검사를 하는 거예요. 그러니까 (웃음) 이중기준, 이중잣대, 민주당만 더 엄격한 자퇴를 대는 거죠. 왜 그러냐. 민주당이 자기들 엄격하게 한다고 선언을 했기 때문에 엄격한 자퇴를 들고 오는 거예요. 이게 함정이란 말이에요. 자승자박이죠. 근데 그걸 어, 이용하는 게박지원이라고 민주당 사람이 아니지. 우리가 잘 아는 맹상군의 개명구도 왜냐면 정치라는 건 팀플레이고 팀을 유지하기 위해서는 배울 사람다 있어야 되기 때문에 다양한 세력을 포괄할 생각을 해야지 도덕시험 문제라고 생각해서 웬나라에서 1등부터 300등까지 도덕적으로 제일 뛰어난 사람 300명을 뽑아서 국회의원을 시킨다 이런 머저리 같은 생각을 하고 있는 사람은 정치할 자기가 없는 거예요 도덕가들은 종교인이죠 종교인 그럼 교회 목사들을 국회의원 한 자리씩 시켜주면 되겠네 정광훈이 1등이네 정치라는 것은 전쟁이에요 전쟁은 수단 방불 가리지 않고 이기는 게 목적이야 그러니까 총을 쏘면 군인이고, 총을 안 쏘고 전쟁을 하면 그게 정치죠. 사람을 죽이지 않고 전쟁을 하는 게 정치라고. 그러면 맹산군과 풍헌의 교토삼굴 이 정도는 알아야 돼요. 교활한 토끼는 살길을 세 구멍 정도 뚫어놓는다. 그러니까 막다른 골목으로 에골목 가면 안 되고, 내거리에 있어야 돼 내거리. 왜 내거리가 땅값이 비싸냐. 대그리에서는 선택지가 많아요 커피집이 안 되면 짜장면집을 하면 되고 짜장면집이 안 되면 옷가게를 하면 되고 옷가게가 안 팔리면 신발가게를 하면 되고 뭘 해도 된다고 근데 막다른 골목은 모텔 밖에 안 돼요 <웃음> 왜냐하면 아비크족들이 차 타고 가다가 더 이상 갈 데가 없으면 그게 작거든 그러니까 막다른 골목을 이 선택하면 안 되고 교토 삼굴 여러 가지 선택지가 높은 곳을 선택해야 된다제가 최근에 이제 선택권과 선택지는 반비례한다. 이 얘기를 했더니 좀 어렵다는 분이 있어서 그런데, 이게 전형적으로 그런 거잖아요. 교토삼굴, 선택지가 세 개야. 왜냐면 명상군이 이제 쫓겨났을 때그삼천식끼다 도망갔어요. 다 도망가고 풍헌이 혼자 남았는데, 명상군이 다시 재상이 되니까 식객이 기 다시 모여오는 거예요. 그래서 명상군이 에이 배신자들아 에이 더러운 놈들 이 배신자들 다 도망갔더니 이제 무슨 낯장으로 끼어들어왔냐. 끄지버라. 그러니까 풍원이 그렇게 하면 안 된다. 저런 야같치들도다 설모가 있다. 이렇게 설득을 한 거예요. 그러니까 여러 가지 경우의 수에 다 대비하고 있어야 되는 거예요. 도덕가들만 딱 모아놓으면 최악이 되는 거죠. 왜냐하면 도덕가들은 막다른 골목으로 가는 거야. 선택지를 없애버린다는 거죠. 그러니까 맹상군이 자기의 권력을 강화하려고 하면 그 선택지, 교토 삼구를 잃어버리고 구을를한 개만 남겨놓는 거예요. 외굴로 가면, 외통수로 가면 뒤진다는 거죠. 풍근 정도 되는 훌륭한 머리가 좋은 참모들은 그걸 알고 있어요. 맹상군을 위해서 조언 조언을 해주는 거예요. 그러니까 맹상군이 자기 권력을 내려놓으면 선택지가 생기고 권력을 세우면 선택지가 사라지는 거죠. 여기 항상 반비례를 합니다. 반비례. 이런 걸 알아야 되는데 도덕가들은 그걸 모르기 때문에 외통수로 가서 결국 자기 목에 칼을 찌릅니다. 민주당이 우리는 도덕적이야 그러면 저쪽에서 계속 도덕적인 게 맞냐 이거 검사만 하는 거예요. 당하는 거야. 우리는 능력이 있어. 이렇게 이야기하지 그러니까, 도덕도 필요하고, 능력도 필요하고, 참신함도 필요하고, 계획성도 필요하고, 여러 가지가 필요한데, 여러 가지를 커버하는 정당이 이기게 돼 있어요. 무조건 선, 더 많은 카드를 짓는 놈이 이기는 거야. 포크판에도 그래요. 뭐, 로하이 이런 게임 있잖아요. 여러 가지 게임이 있는데, 큰 수로 먹는 방법이 있고, 작은 숫자로 먹는 방법이 있고, 좋은 패로 먹는 방법이 있고 나쁜 패로 먹는 방법이 있고 하이로 도망가서 이, 먹는 방법이 있고 로로 도망가서 먹는 방법이 있단 말이에요 적은 숫자를 들고 적은 쪽으로 베팅해서 이기는 방법도 있고 여러 가지 방법이 있는 거예요 선택지는 많을수록 좋다 박지원 같은 사람은 그걸 모르죠. 민주당이 국힘당에 진 이유는 국힘당은 선택지가 많다. 그런데 민주당은 선택지가 없다. 왜냐? 국힘당은 강도 없고 설계도 없으니까 윤석열은 박근혜를 잡아넣은 사람이잖아. 적이라고. 적과의 동치임. 이거는 민주당에서는 설수 없는 선택지. 민주당은 올바른 길을 가기 때문에 그런 더러운 짓은 못하죠. 근데 미국도 공화당은 트럼프 같은 야같이 들어오고 더러, 그 성범죄자 냐 트럼프가 성범죄자라는 것은 대통령이 되기 전부 다 전, 미국, 모든 미국인 다 알고 있었어요 근데 걔들은 선택지를 늘리기 위해서 그런 짓을 한 거예요 무슨 얘기냐 정치란 도박이기 때문에 무조건 상대방보다 카드가 많아야 돼 내가 더 도덕적이다 잘났다 얼굴이 예쁘다 힘이 세다 깨끗하다 이런 것은 그 카드 중에 하나일 뿐이야 그걸 모른다고 정의당, 박지원 이런 사람들은 정치 영단이에요, 영단. 구단도 아니고, 팔단도 아니고, 7단도 아니고, 6단도 아니고, 5단도 아니고, 4단도 아니고, 3단도 아니고, 2단도 아니고, 1단도 아니고 영단이라고. 검은띠도 아니고, 흰띠도 아니고, 무지개 띠야. 왜 이렇게 되냐면 우리나라 이 교육이 잘못돼서 그런 거예요. 이걸 시험 문제라고 생각했어요. 시험 문제는 정답이 있어서 맞추면 되지. 한개 찍으면 돼. 근데 정치 게임은 카드가 많아야 얘기하는 거예요. 어떤 카드를 가지고 있냐. 우리는 능력이 있다. 우리는 도덕이 있다. 우리는 개혁성이 있다. 뭐 이런 여러 가지 카드를 갖고 있셔야 되는 거예요. 우리는 경쟁을 잘한다. 뭐 이런 여러 가지를 다 해야 되는데 민주당은 우리는 도덕 하나만 도덕 하나. 달고 필요 없어. 도덕. 도덕. 자기 카드를 자기 손으로 잘라버린 거예요. 응. 여러분이 고수 도불을 쳐다 그러죠. 이거 청단을 먹을지 초단을 먹을지 광을 먹을지 띠를 먹을지 보고 골라 잡아 선택을 해야 되는데 나는 광만 먹을 거야. 나는 초단만 할 거야. 이런 식으로 한쪽 외통수로 가는 건 덩신, 덩신. 누, 누가 그런 짓을 하냐면 박지연이 그런 짓을 하는 거예요. 하여튼 결론은 김남국은 개새끼다. 최강국이 자기 때문에 무명을 덮었었다는 걸 뻔히 알면서 모른 척 했어요. 아주 비열한 인간이야. 제가 말했죠. 김남국 쟤는 양아치라고 옛날부터 제가 떠들었어요. 위험인물. 내가 사고 칠 거라고 찍은 사람 중에 사고 안친 사람이 없어. 네. 다음 곡기는 자발적 노예가 된기력기 운명. 뭐냐면 문체부에서 네이버 다음 뉴스 배열까지 시비를 걸어서 언론 탄압을 로그를 하고 있는데 지금 네이버 다음을 공격하고 있지만 결국 언론을 공격하는 거예요. 신문기자가 쓴 기사를 지들이 마음대로 올려라 내려라 이게 뭐냐고 뭐 이게 이게 언론 탄압이잖아 근데 모든 언론이 대한민국의 100% 언론이 오마이뉴스 한겨레 경향까지 다 윤석열의 자발적 노예가 된 거예요 꼴좋게 된 거지 언론도 개혁 대상인 거예요 지들이 어, 등신짓을 해서 등신의 노예가 되더니 결국 등신한테 얻어맞고 있어 박신타마나님이 이 선택권이 우선인가, 선택지가 우선인가 이런 질문을 해주셨는데 이건 경우에 따라 달라요. 자기가 유리할 때는 이 선택지를 최대한 늘려야 되고, 불리할 때는 선택권을 장악해야 돼요. 그래서 불리하면 선택권을 지으려고 하는데, 선택권을 지으려고 하다 보면 결국 수렁에 빠져서 점점 더 불리해집니다. 그러나 이 어차피 불리한 상황에서는 도박을 해야 되기 때문에 그렇게 할 수밖에 없어요. 그니까, 러 내가 유리할 때는, 야, 이 광을 먹을까, 띠를 먹을까, 이거, 골고루 이것도 노리고, 이것도 노리고, 로도, 하이도, 양쪽을 다 양수 견작. 선택지를 최대한 많이 가지는 게 유리할 때. 그, 불리할 때는, 구의 말이다. 아, 이제 무조건 홈런을 쳐야 되는 거야. 이제 안타 필요 없어. 이제는 홈런. 구의 말이는 풀서잉을 해야 돼요. 일단 구의 말은 안타를 쳐도 이미 투아웃이야. 구회말 투하우스에 뭐, 아따라 친다고 덕점못 해요. 멀렸을 때는 혼런 노려야 되는 거예요. 그 선택권을 노려야 된다고. 그 사이에 밸런스가 있습니다. 그게 권력 균형인데. 근데 보통 보면 이 선택권만 노리는 건 소인배예요, 소, 소인배. 선택지를 노리려면 장기전을 해야 돼요. 지금이 이제 구회말까지 오면 선택권만 노리는 게 맞고, 아직 초반이다. 그러면 이제 선택지. 일단, 우리 애가 있다. 우리 애가 의사가 될래, 변호사가 될래, 군인이 될래, 정치인이 될래, 스포츠맨이 될래, 연예인이 될래. 이렇게 선택지를 다양하게. 야, 너는 연예인도 될수 있어. 야, 너는 의사도 될수 있고, 변호사도 될수 있어. 이건 이제 일곱 살때 일곱 살 때는 선택지를 늘리는 거예요. 그래서 도, 돌, 돌잔치 때는 장래 직업을 여러 가지 알아보잖아. 근데, 한 서무살 먹고 이제 대학교 나오고 그러면, 야, 공무원이라도 해라. 선택지를 다 포기하고 선택권 공무이라도 해봐라 이렇게 되는 거예요. 그러니까 게임이 초반부터 후반으로 가면 갈수록 선택지가 줄어들고 선택권에 집착하게 되는데 소인배들은 선택권에 집착하다가 탁 이렇게 되는 거고 군자들은 그럼에도 불구하고 최후의 순간까지 이 선택지를 내려놓지 않아요. 한신의 배후진, 배수진, 군대가 없고 불리한데도 그 작은 수의 군대를 쪼개서 한쪽은 쪽으로 보내고 한쪽은 배우로 돌리고 한쪽은 정면 공격을 하고 이렇게 합동작전을 합니다. 보통 이제 능력이 없는 장수가 야 우리 분산을 하자. 한 사람은 배우로 가고 한 사람은 쪽으로 가고 그러면 다도망가버리고 그래서 진공이 여포한테 야 우리 분산을 하자. 여포는 밖으로 나가고 난 성을 지키고 가네 여포가 이 새끼를 어떻게 믿나 진공한테 성을 어떻게 맡기나 하고 그걸 거부해서 이렇게 된 거예요. 아무리 분리해도 진짜 고수는 선택지를 줄이지 않습니다 근데 여러분이 하수다 하수라면 선택지를 줄이고 한가스 하나의 올인 선택과 집중 선택과 집중이란 유행을 한때 유행했잖아요 하수들의 논리 고수들은 문어발, 재벌 재벌들 봐다 문어발이잖아 왜 재벌은 문어발을 하는가 고수들은 선택지의 논리입니다 하수들은 선택지를 좁혀요 그 상황에 따라 다릅니다 네, 다음 곡지는 에르도안의 운명. 트레키의 대선에서 지금 그 야당, 공화인민당 후보, 케말 클루치 다르 오울루. 와, 아, 이름이 너무 복잡해요. 이름이 케말 클루치 다르 오울루. 이 사람은 이름에 케말이 들어가 있는 거 보니까 아마 케말주의, 케말파샤, 아타 트르크의 추종자 같은데, 이 양반은 종교 독재를 거부하고 이 세속주의로 주장한 사람이 트르키에는 군부독재와 종교독재가 번갈아 하고 있는데 지금은 다시 조, 종교독재로 넘어왔어요. 다시 군부독재로 가면 안 되고 문민정부가 들어서야 되는데 지금은 에르도아는 너무 종교에 기울어진 어, 무슬림 인물이라서 그, 트르키를 유럽에서 분리해서 아랍으로 어, 유럽국가가 아니라 아랍국가가 되려고 돌아가고 있어요. 트리키의 땅을 영토를 딱 보면 반은 유럽에 붙어 있었어요. 지금 좀 영토가 쪼그라들었는데, <웃음> 원래 트르키예 영토는 그 반이 유럽이었다고. 반은 아시아, 반은 유럽. 그게 트르키의 운명인데, 점점, 점점, 그, 트르키예가 아랍으로 넘어가고 있어요. 아랍화되고 있다. 그런 얘기죠. 네, 다음 꼭지는, 쪼이는 닭에 달려들어 쪼아대는 기대기. 이게 뭐냐면, 오재원이 양아치 맞아요. 근데 그나솔 같은 더 양아치가, 야같이 경제에서는 내가 질수 없지 하고 뛰어들었다는 거예요. 그 박찬호는 입을 꾹꾹 닫고 아무 말도 안 했다는데 박찬호가 지금쯤한 마디 했어요. 오재원이 잘못한 거 아니다. 내가 반성했는데 이렇게 실드 쳐주는 게 맞아요. 그게 대인배지. 오재원은 우리 야같이니까 <웃음> 그런 거 아니고. 그래서 우리는 이, 이런 것을 개인과 개인, 오재원과 박찬호의 개인기 대결로 가는 것은 잘못된 생각이에요. 이건 진중권 하는 짓이고 진중권은 최강욱이 한동훈을 비판하니까 한동훈 이겼어. 우리 소, 한동훈 이기면어 우리 소 이러고 있어. 뭐 경마 중계하는 것도 아니고 1번만, 2번만, 3번만 <웃음> 지금 이거 하는 것도 아니고. 그냥 비열한 짓을 하면 안 돼요. 이건 최강욱과 한동훈의 개인 대결이 아니고 대한민국 국회와 행정부의 문제예요. 국회와 행정부 서열은 행정부가 국회보다 아래예요. 서열 1위 국회, 2위가 행정부, 3위가 대법원이야. 어전 서열 1위가 국회의장이에요국회의장이 대통령보다 더 높아. 왜냐, 국회의장은 여당, 야당 다 합친 표를 갖고 있지만, 대통령은 여당 표만 갖고 있는 거예요. 대통령은 아무리 표를 많이 갖고 있어봤자 50%. 근데 국회의장은 100%. 국민 100%의 표를 갖고 있는 게 국회의장이고, 대통령은 그 밑에요. 국회하고 행정부가 싸우는데, 응, 음, 하극상이죠. 이걸 짚어줘야 되는데, 진중권이 뭐라고 했습니까? 우리 수, 환당군이 이겼다. 연병하고 있는 이런 짓을 하면 안 돼요 오재원과 박찬호의 1대1 격투기 이건 당연히 박찬호가 이기죠 당연히 이기지 근데 그게 누가한테 이익이 되냐고 보통 약자를 응원하는 거예요 그래야 재미가 있으니까 근데 제가 볼때 오재원 얘도 양아치고 근데 일본 야구를 보면 그 장훈 해설자가 엄청나게 비판을 많이 해요 선수들을 막 까는 거야 이치로도 까고 제가 일본 뉴스를 잘안 봐서 모르지만 제가 알기로는 장훈은 일본의 그 모든 야구선수를 다 까고 있다 그런 얘기인데 일본 팬들은 그래 그래 잘깐다이처로까오따니도까다까 까. <웃음> 이러고 있는 거예요 제가 볼때 장훈이 좀 오버한다는 생각이 들어요 왜냐면 장훈은 옛날부터 일본 프로야구선수가 메이저리그에 진출하는 것에서 부정적인 시을 이러고 있었어요 메이저 가봤자 좋은 거 있나 이러고 있었다 근데 오따니는 메이저에 가서 잘하고 있잖아 <웃음> 장군이 제대로 판단을 하면 어떠하니 일본 가서 잘해봐 이렇게 해야 되는데 이미 한 번이나 나와가지고 미국 가면 좋냐 이러고 있었어요. 근데 여기서 중요한 것은 우리나라 언론에 언급될 정도로 장군의 그 비판이 도움이 되는 거예요. 일본 상호작용정대 측면에서는. 무슨 얘기냐면 우리는 상호작용정대라는 총량만 봐야지 그 중간의 과정을 볼 필요가 없다는 거예요. 어제훈이이냐 박찬호가 이겨냐 이건 기레기들 그 쬐급한 까십성 관점이고 우리 같이 좀 많은 사람들은 토론은 활성화돼야 된다. 오재원 또 발언권을 가져야 되고 박찬호도 후배들 좀 비판해야 되고 장훈은 맨날 맨날 후배들 비판하는데 왜 박찬호는 비판을 못하냐고 박찬호도 비판해야 되고 마찬가지로 오재원도 비판해야 을 되는 거예요. 그게 정상적인 거지. 이걸 이. 쪼이는 닭에 달려들어서 같이 쪼아드는 자들은 양아치 양아치 네. 다음 꼭지는 네, 현재 55함의 지점입니다 한화 감독 교체 잘한 일뭐 한화 팬들이 그 수베로 감독을 갑자기 잘랐다 막 이렇게 화를 내고 있는데 재발 때이 3년 전속 골제에서자른게 뭐 맞아요 물론 리빌딩을 하는 것 좋지만 리빌딩을 3년씩 계속하면 안돼 첫텐는 리빌딩이고, 두 번째는 가능성을 보여줘야 되고, 세 번째는 적어도 5위 사업을 해야 돼요. 원래 하나는 6, 7위를 정도를 해야 돼요. 계속 골주야 하면 그거 야구단 해산해야지. 계속 골주야 할 바에 프로 정신이 없는 거예요. 팬에 대한 애의가냐 야구라는 것은 돈만 많으면 외국인 용병 잘 영입하고, FA 몇 잡으면 최소한 3위까지는 할 수가 있어요. 그러니까, 모든 힘을 다 기울였는데, 3위도 못했다 하면, 그, 그건 뭐, 문제가 있는 거예요. 기아는 지금 밑에 쳐져 있는데, 롯데는 그래도 2위까지 올라갔잖아. LG도 잘하고 있고, SK도 잘하고 있는데, LG, SK, 롯데, 다돈 많은 야구단인데, 돈 많은 야구단들이 던지를 해서 잘하고 있는데, 하나는, 어, 뭐 옛날에 언어가 구속되고, 막 말이 많더니, 찌그러져가지고, 지금 꼴찌하고 있는데, 열심히 해야 돼요. 근데 제가 비판하는 건 뭐냐면 어떤 명분이나 이런 데 집착해서 그 어떤 원칙에 집착을 해가지고 그걸 가지고 말싸움에 이기려는 거예요. 게시판 싸움에서는 명분을 주장하는 쪽이 이겨요. 아까 박지현, 진중근, 이런 이 저급한 말꼬리 잡기 시합은 명분을 강조하는 쪽이 무조건 이기는 거예요. 근데 그렇게 하면 꼴찌를 한 거예요. 게시판 사업은 물론 명분이 중요하죠 그러나 지금 게시판 사업이 중요한 게 아니고 탈 꼴찌가 중요한 거냐 하나는 음. 6, 7이할수 있는 전략을 갖고 있어요 해야 돼육 6, 7위 못 한다면 수배가 잘못한 거죠 수배로가 리빌딩 하라고 했으면 해야지 그러면 6, 7위까지 올라가야 된 거예요 내년에는 5, 5위권 안에 들어야 돼안 그러면 꼴찌 해가지고 문동주 어, 김서현 잡은 게 의미가 없잖아 그런데. 누구죠? 이, 이, 아, 단장 이름 그거 누구죠? 그 양반도 잘못했어요. 손혁이죠. 손혁 손역, 이 양반도 잘못했어. <웃음> 이 양반도 용병을 잘못 데려왔는데 이 양반이 잘못했다고 해서 어, 수배로가 계속 삽질하고 있는데 그걸 놔두는 것도 잘못치는 거예요. 무슨 얘기냐면 우리나라 명분이나 원칙에 집착하는 건 히딩크의 흥거리 정신이 아니라는 거죠. 히딩크는 어, 16강 간 것에 만족하지 않고 8강, 4강 계속 올라가야 된다고 이야기했잖아요. 쉽게 만족하면 안 돼. 왜 이걸 제가 강조하냐면 사람들은 어떤 경우에도 그 상황에 맞는 답이 있다는 걸 모르기 때문에 어떻게 답이 한게 있다고 생각해요. 이걸 놓쳐버리면 와 이렇게 이제 좋댔다 이렇게 해서 패닉에 빠져가지고 집단 자살을 향해 돌격하는 거예요. 이걸 놓치면 여기에 있는 거예요. 이걸 놓치면 여기에 있다. 이걸 놓치면 여기에, 이걸 놓치면 여기에 있어. 그러니까 구조로를 보면 이 현대 야구의 뭐 흐름이라든가 뭐 여러 가지 야구를 구성하는 조건 중에서 하나나 둘을 실패해도 그럼에도 불구하고 소개의 목적은 달성할 수 있다. 항상 응. 두 번째, 세 번째, 네 번째 목표가 있는 거예요. 그래서 보통 그걸 모르는 사람들은 정답이 있다고 생각해요. 박지혜 같은 사람이 민주당은 도덕당이 돼야 돼. 도덕당이 안 되면 망해. 이렇게 생각 도덕, 도덕, 도덕. 그게 필요 없어. 민주당은 도덕당이 되야 되는 것도 있지만, 유능한 당이 되어야 되는 것도 있고, 개혁당이 되어야 되는 것도 있고 여러 가지가 있는 거예요. 여러 가지 선택이 있는데, 토크를 응. 쳐도 좋은 패로 먹는 방법도 있지만, 나쁜 패로 먹는 방법도 있어. 무조건 좋은 패가 들어와야 돼, 좋은 패, 좋은 패. 무조건 응. 광을 모아야 돼, 광, 광만 있으면 돼, 초단만 하면 돼, 청단만 하면 돼, 이러고 있다고. 하수들이 하는 얘기. 그래서, 육성문을 해야 된다 리빌딩을 해야 된다 육성의 야구를 해야 된다 빌드업 축구를 했다 벤투 빌드업을 해야 되는데 이강인는 설법 없다 이런 이 삐뚤어진 생각을 하고 있다. 제가 그 할때 손혁하고 그 최원호 감독이 좀 아는 친척 관계이기 때문에 오히려 이게 시너지 효과를 낼 수도 있고 둘이서 사바사바하다가 나빠질 수도 있는데 일단 이 손혁이 수비를 자른 건 잘한 거예요. 그것도안 하는 게더 나쁜 거라고 아무것도 안 하는 게 제일 나쁜 거예요. 뭐 전쟁 이야기 항상 나오지만. 밴드 오브 브라더스 이런 데 보면 제일 멍청한 지휘관은 아무것도 안 하고 가만히 있는 지휘관이다 틀린 명령이라도 내리는 게 낫다는 거예요 그냥 무작정 돌격해서 아군 졌다 그러면 아진 원인을 알아내서 대응을 하면 돼요 데 아무것도 안 하고 있으면 왜 졌는지 모르고 그냥 져버리는 거예요 대책을 세울 수 없어 뭘 움직여 보고 지면 어차피 지는 거라도 움직여 봐야 돼 움직이다가 지면 상대방에 대해서 알아낸 게 있기 때문에 경험치가 쌓여서 다음엔 더 잘하게 된다고 뭐라도 해봐야 된다. 그런 얘기죠. 다음 곡지는 한식세계화와 무리수 미국 어린이들한테 미숫가루를 먹인다 그러고 이상한 짓을 하고 있어요. 미숫가루는 6.25 때 피난민이 먹던 거예요. 지금 우리가 6.25 때 피나노 아냐고. 한국 사람도 안 먹는 미숫가루를 미국 어린이한테 먹인다. 미친 거 아니야. 미숫가루 먹어봤습니까? 저도 60년대, 70년대 먹어봤어요 80년대만 되면서 미숫가루를안 먹기 시작했어요 70년대까지는 미숫가루를 많이 먹었는데 와, 그걸 미국 어린이한테 먹겠다 우리나라 음식도 아니야 그건 음식이 아니고 피난민 먹거리예요, 피난민 미숫가루가뭐 음식이냐고, 어휴, 진짜 그리고 우리나라 음식은 다른 나라 음식하고 근본적인 차이가 있어요 다른 나라 음식은 대부분 코스요리로돼 있어가지고 여러 가지 음식을 차례대로 맛보는 구조로 되어 있는 거예요. 우리나라 음식은 밥과 국을 기본 베이스로 하고 여기를 여러 가지 조절을 하게 돼있어조절 한다 보면 강약이 있는 거예요. 밥이 약이니까 강은 뭐냐? 채국장, 홍어, 돈베기, 고추, 매운 음식, 신은 음식, 짠 음식 그러니까 우리나라 음식은 강약을 조절하게 되 있기 때문에 우리나라 음식의 특징이 강하다는 거예요. 그러니까 어린이들못 먹어. 그러니까 이 조절마, 이것을 알려면 적어도 3년을 먹어봐야 돼. 저번에 한국 음식을 외국인이 적응을 하면 최소 3년은 한국에서 굴러 먹어봐야 이거 적응을 하게 돼. 3년 지나도 용병들은 한국 음식 입에 안 맞다 이런 사람 많아요. 왜냐면 애초에 음식에 대한 철학이 틀리는 거예요. 특히 한국인들은 신면 맛을 좋아해요. 아삭아삭, 상추도 뭐 아삭이 상추, 입에서 소리가 나는 거예요. 이거 소리 맛이 굉장히 이제 좋은 맛인데 외국 사람은 음식 먹을 때 절대 소리 내면 안 된다고 생각하거든요 예전에 음식에 대한 태도가 다른 거야 오징어의 찔긴 맛, 엿소의 입천장에 달라붙는 맛 떡볶이의 찐득한 맛 이거 외국인 다 싫어하는 거라고 외국인은 찔긴 것도 싫어하고 소리 나는 것도 싫어하고 입천장에 달라붙는 것도 싫어한다고 외국인다 어린애 입맛이야 이걸 억지로 강제로 외국 어린이한테 먹이게 하려는 것은 내가 볼때이건 미개한 행동, 어린이에 대한 폭력이야. 이건. 일본도 그 초밥하고 맛기 이 정도만 외국에 먹히는데 도시락이에요. 초밥이나 맛기는 도시락이지 김밥 이런 면 도시락이지 정상적인 음식이 아니야. 도, 일본도 도시락만 외국인 맛에 맞게 하는데 성공했고 전통 일본식 요리는 외국이 안 먹어요. 그냥 굉장히 불편해. 주방장이 계속 이래라 저래라 시킨다고. 갈색기 요리라 그러나? 요리사가 옆에서 계속 말을 걸고, 요건 요렇게 해라, 저건 저렇게 해라. 계속 잔소리를 하는 거에요. 짜증나서 못 먹어. <웃음> 네, 다음 곡. 지난 MSG 포비아는 인종차별주의다. CNN인가? 미국 방송에서 뭐 특집으로 다큐로 뭐 방송을 한것 같은데 메 s 지는 일본인이 발명한 음식이고 중국인이 많이 먹기 때문에 아시아인에 대한 차별을 하는 인종주의 편견으로 메 s 지가 해롭다 거짓말을 한 거예요 낚여가지고 다 개소를 한 거죠 뭘 낚일 수도 있어요 저도 한때는 MSG가 해로운 게 아닐까 하고 의심을 했던 적이 있으니까 낚일 수는 있는데 기본적으로 낚이지 말자 결혁난신 엄모론 포비아, 혐오, 차별, 정오 이런 데서 벗어나자 이런 생각을 기본 베이스로 깔고 있어야 된다고 엘리트라면 이런 데 낚이지 말자는 하 생각을 기본적으로 갖고 있어야 되는 거예요 <웃음> 낚일 수는 있어요 근데 낚이지 말려고 그런 마음을 먹고 있습니다 특히 야채를 많이 먹는 중국인들은 세계에서 야채 1위가 중국, 2위가 한국이에요 일본 반찬을 안 먹기 때문에 야채를 적게 먹어 야채를 많이 먹으면 야채의 쓴 맛을 잡으려면 조미료를 많이 써야 돼요. 조미료가 몸에 해로운 것은 아니다. 설탕과 소금보다 안전하다. 조미료는 그냥 음, 설탕하고 똑같은 거예요. 설탕도 뭐 백설탕은 해롭다, 뭐 흑설탕이 좋다 이런 개소리 했었는데 그것도 거짓말이에요 아무 차이 없어. 백설탕이나 흑설탕이나 조미료나 올리 같습니다. 다음 거기는 비트코인과 구조로 요해하는 사람들이 있는데 가치가 없는 게 가치가 있다 이렇게 이야기하니까 사람들이 헷갈려하는데 이게 뭐냐면 어떤 실용적인 가치가 없어야 이 화폐 가치가 있다는 거예요 게 무슨 얘기냐면 어린애들이 근담을살 때, 프라모델을 살때두개 있어요 한 개는 모셔놓고 떠지를 않아요 한 개는 뜯어서 갖고 노는 거예요 우표 수집할 때그 우표를 써질 않아요 우표를 붙여버리면, 사용해버리면 우편 수집가치가 없어지는 거예요. 수집가치와 실용가치는 못쓰는다. 수집가치가 있는 것은 실용가치가 없고 실용가치가 있는 것은 수집가치가 없는 거예요. 그 무슨 얘기냐면 명품을 여러 개 몸에 걸치고 다니면 안 돼. 그건 놔두는 거야. 여러분이 좀 부자라고 해서 막 여기도 명품, 여기도 명품, 여기도 명품, 여기도 명품 이러는 것은 자기가 바보라는 걸 인정하는 거예요. 그럼 명품을 왜 사냐. 결혼식 할때 중요한 행사에 받았을 때 이때 한 번씩 쓰는 거예요 아무나 명품 들고 다니는 놈은 콤플렉스를 덜키는 거예요 그러니까 그림이든 뭐 뭐든 수집 가치가 있는 것은 실용적인 가치가 없어야 된다 왜냐하면 실용적인 가치가 있으면 굉장히 위험해지는 게더 좋은 게 나와요 비트코인은 실용적이지 않아 일단 이 파일이 너무 커요 그래서 이 드럼이 나온 거죠 비트코인보다 가벼운 코인들이 알트코인들이 무수히 쏟아졌는데 다 비트코인보다 좋, 좋다고 근데 대부분, 요건 어디에서 먹는다, 어디에서 먹는다. 뭐, 써먹으면, 옷을 입으면, 그 수집 가치가 없는 거예요. 사용하지 않는 게 화폐라고. 화폐라는 것은 보존 가치가 있는 건데, 가치를 보존하는 건데, 보존한다는 것은 사용하지 않는다는 얘기죠. 그래서, 가치가 없는 게 가치가 있다는 게, 이 말을 착각하면 안 되는 게, 실용적인 가치가 없는 게이 화폐로서의 가치가 있다. 그리고 그런 얘기죠. 그럼 아, 이 말은 비트코인이 화폐다. 자꾸 이 화폐로서의 가치가 있다고 주장하는 그 자체도 필요 없는 거예요. 오히려 그 가치를 부정해야 돼. 그래야 이 필요한 사람들이 달려든다. 그래서 제가 여기 칼럼에 쓰는 것은 이. 길리던 말과 야생마의 사고 방식 차이인데 애초에 그 이거 게임 이론의 게임의 관점. 그런 관점에서 접근해야 답이 나온다는 얘기죠. 문재인 정부가 부동산 세력이나 혹은 이 비트코인 세력을 다루는 방법. 부동산 세력이나 비트코인 세력은 산적이 산적. 정부가 산적을 다룰 때는 이러라 저러라 명령을 하면 항상 그 역효과가 반대로 가는 거예요. 물고기를 몰아도 물고기 쪽에 있으면 또 배후로 가서 양쪽이 쇠보를 합니다. 어릴 때 또랑에서 물고기 잡아왔잖아. 한 명은 발로 막 이렇게 구르고, 한 명은 이 통발, 소쿠리 대고, 양쪽에서 협공을 해야 물고기 잡히는 거예요. 근데, 문재인 정부가 부동산을 잡거나 비트인을 잡는 것은 산적을 막 추격하는 거예요. 그 산적이 산으로 도망가 버리지. 보특, 장계석이 보터동을 따라다녔다가 지쳐가지고 이렇게 된거 아니야. 보터동은 장정을 해서 계속 도망을 갔어요. 사천성으로 가고, 연안으로 가고, 결국 동북 삼성까지 가고, 연병까지 갔어. 근데 장계석은 모터 똥 뒤만 쫄쫄 따라다니다가 끊다버린 거죠. 장계석이 모터 똥 잡듯이 하면 이렇게 되는 거야. 문재인 정부가 부동산 잡고 비트코인 잡는 게꼭 장계석이 모터 똥 추적하는 거하고 똑같은 거 게릴라하고 싸울 때는 그렇게 하는 게 아니라고. 정부군하고 싸울 때는 그렇게 하는 게많데 게릴라는 그렇게 상대하는 게 아니에요. 그러니까, 보통 우리가 하는 얘기는 그 식구들, 선생님이 학생들을 제압할 때 제압되어 있는 상태죠. 이런 때는 그 정부가 하는 행동이 일방 통행식 하는 행동이 먹힙니다. 그러니까 부모가 자식들을 훈계할 때 선생님이 제자들을 가르칠 때는 그렇게 해도 되는데 정부군이 산적을 잡을 때는 반대의 방법을 써야 되는데 문재인 정부는 선생님이 제자 가르치는 방법으로 산적을 잡으려고 하니까 못 잡았다. 그런 얘기죠. 왜냐하면 부동산이 어떤 가치가 있느냐. 이게 가치. 부동산의 가격을 정하는 게 아니고 산적이에요. 산적. 업자들이 어떻게 하면 가격을 올릴 수 있을까. 이렇게 노력을 하는 거예요. 올릴 수 있는 방법이 있으면 올리는 거예요. 정부에서 이렇게 누르면 거래가 줄어들어요. 거래가 줄면 매점 매석하게 쉬워지는 거예요. 허생대로 나오잖아요. 혼자서 다 장악해버린 거예요. 그러니까 정부가 어떻게든 거래량을 늘려가지고 산적이 독점 못하게 막아야 되는 거예요. 그러니까 정부 시장을 활성화하면 야매 시장 그 지하경제가 줄어드는 거죠. 지하경제를 양성화시켜서 양지로 끌어내야 되는데 반대로 양지를 눌려가지고 지하경제로 도망가게 만들어버려요. 물고기를 잡으려다가 물고기를 사방에 흩어지게 만든다고. 그러니까 제가 이건 동기론을 비판하는 거예요. 동기를 통해서 의도, 목적, 계획, 희망, 야심 뭐 이런 걸 통해서 생각을 통해서 사람들을 제압한다는 것은 굉장히 어리석은 거예요. 그거는 자기 아들, 친아들한테만 되는 거예요. 아버지가 자식들한테는 동기를 부여하면 돼요. 넌 의사가 될수 있어. 넌 박찬호처럼 야구를 할수 있어. 이러면 아들이... 야구 열심히 해서 오재원처럼 삽질 하고 그러는 게 아니고 (웃음) 하여간 이 산적들을 다스릴 때는 물리적으로 어디서 국경이 만들어지는가 이걸 보고 (웃음) 물리적으로 국경이 만들어지는 쪽으로 몰아가야 된다 그런 얘기죠. 비트코인은 어떻게 되냐 비트코인을 올리려고 하는 사람과 내리려고 하는 사람들이 서로 싸우고 있는 거예요 그러면 올리려고 하는 사람들은 어떻게 할까 정부가 막 누르면 일단 피피신해 있다. 숨어 있다가 정부가 약점을 보였던 그 순간 팍 치고 올라가는 거예요. 근데 여기서 중요한 것은 이게 정상적으로 올라가면 이렇게 올라가야 돼 이렇게 올라가야 되는 거 그런데 정부에서 억누르면 어떻게 될까? 이렇게 잠복해 있다가 이리 올라가는 거예요. 계단식으로 올라간다는 거죠. 다시 말해서 사선으로 올라가는 건 이게 정상적인 진행이고 정부에서 억누르니까 이렇게 처박혀 있다가 정부 정권 교체, 바이든이 선거에 지고 트럼프가 당선되었다. 다시 팍올라가버린 거예요. 무슨 얘기인지 알겠죠? 부동산하고 똑같아요. 부동산도 정부에서 누르면 이렇게 내려가 있다가 정부가 빈틈을 보, 보이는 순간 팍 치고 올라간다는 거예요. 이때 더 많이 올라가요. 그러니까 정상적으로 올라가면 여러분 <웃음> 사선이 되는데 정부에서 누르면 이, 이, 이렇게 된다. 비트코인이 올라가는 각도는 이렇게 된다는 결론입니다. 비트콜 뿐만 아니라 부동산이나 골통품이나 미술품이나 사치품이나 전부 동기하고 관련이 없어요. 인간의 행위가 동기에 지배된다는 생각이 본질적으로 틀린 얘기예요. 네, 다음 곡지는 현대인의 루틴 만들기 뭐 루틴이 뜬다는 말이 있어가지고 제가 인간의 행동이 동기에 지배되는 게 아니다. 위하여가 아니라 의하여다. 물리학에 지배된다. 게임에 지배된다. 동기냐, 게임이냐. 게임에 이기는 게 장땡이, 맞땡이. 인간이 어떤 행동을 하는 이유는 아, 저 사람이 어떤 야망을 갖고 있기 때문이다. 업무를 아, 꾸미고 있다. 무슨 아, 뭐 생각이 있다. 계획이 있다. 다 개소리. 이게 뭐 하려고 그러는 거야. 박지연이 왜 그러냐? 야망 때문이냐 야심 때문이냐? 희망 때문이냐? 아니, 이게 뭐 하려고 그러는 거야. 진주군구왜 그러냐? 조국을 이겨먹으려고 그러는거에요 그러니까 인, 모든 인간의 모든 행동은 야망, 계획, 신념, 의지 <웃음> 의지 나왔습니다 항상 인간들 보통 행동 설명할 때 의지 의지, 의지 의지가 중요해 노력! 노력하면 돼이다 개소리고 이겨먹는 게 중요한 거에요 고스톱을 치든 어, 짤짤하든 이기는 게 장땡이지 인간의 행동은 이기려고 그러는 거에요 관종들 음. 그 옛날에 그왓비컴전가 타진요 맨 마지막에 왓비컴전 했던 말에 그래 네가 이겼다 <웃음> 이 말은 이 인간이 어? 타볼로의 진실을 요구합니다 이러놓고 실제로는 진실에 관심은 요만큼도 없어 관심은 일도 없고 이게 먹으려고 그, 그 짓을 한 거야. 그타 왓비컴전은 타볼로를 이기는데 관심이 있었지 타볼로의 진실에는요만큼의 관심도 없었어요. 새빨간 거짓말이죠. 다 그래요. 다 그래. 모든 인간 행동은 이게먹으려고 하는 짓이지 동기는 거짓말입니다. 근데자기 개발서라는 건다 동기부여 아니야. 동기부여는 전부 거짓말이에요. 동기가 있을 때도 있어요. 아까 있했듯이 선생님, 부모님, 친구 이런 사람들이 한마디씩 하면 그건 동기가 돼. 그러니까 동기는 부모나 선생님한테서 내려오는 거지 자기 안에서 나오는 게 아니에요. 자기 안에 야망, 희망, 계획, 신념, 의지 목표, 업무, 전부 거짓말이에요. 그냥 이게 뭘로 고리 짓을 하는 거예요. 그런데 부모님이 동기를 부여할 수는 있어요. 그 동기는 부모님이 부여하는 건데 자기 개발서에서 동기를 부여한다는 것은 지가 부모님이라는 거지. 사이비 종교의 교주도 이제 동기부여를 하잖아. 그리고 목사님도 동기부여를 좀 합니다. 그런데 이건 자기 동기가 아니고 집단의 동기라는 거죠. 인간이 동기라고 믿고 있는 것은 전부 개인의 동기가 아니고 집단의 동기다. 가족의 동기. 부모 앞에서 체면 차리는 건 이건 엄청나게 사람들이 신경을 써요 그러니까 동기라는 것은 집단으로부터 주입받는 거지 자기 안에서 만들어지는 게 아니고 자기 안에서 만들어진 목적, 의도, 야망, 의진 전부 거짓말이다 진짜는 뭐냐면 사회와의 관계 다시 말해서 훌륭한 사람이 되겠다 하는 야망은 거짓말인데 부모한테 체면을 세우겠다 이건 진짜예요 부모와 나의 관계가 중요한 거예요 그 사람에게 동기를 부여하려면 그 사람에게 좋은 친구를 붙여주거나 장가를 보내거나 (웃음) 좋은 선생님을 붙여주면 굉장히 동기 올라갑니다 진짜 동기를 만들어주려면 좋은 친구를 만들어주면 된다 문재인과 노무현이 만나 그러니까 노무현과 문재인의 관계처럼 좋은 친구가 있을 때는 동기, 동기 부여가 되는 거예요 실제로 동기는 야망, 의도, 신념 여기서 나오는 게 아니고 도원결의에서 나오는 거예요. 그 유비, 관우, 장비, 사명은 제가 도원에서 어를면는 그게 동기야. 야망, 의도 이런 건다 거짓말이고 도원결의는 진짜다. 관계가 진짜다. 그런 얘기죠. 시간이 지나버렸군요. 네, 오늘, 오늘 시간, 이, 이 방송이 조금 늦어져서 예, 아, 6분 늦게 시작했기 때문에 시간이 지나버렸어요. 좀 늦게 시작했기 때문에 조금 더 이야기한다. 마지막으로 모든 이론의 이론. 이 이야기는 뭐 게임 이론, 엔트로피 이론, 뭐 여러가지 이 모든 이론이 전부 같다는 얘기. 연력학, 게임 이론, 큰 수의 법칙, 한계 허용, 체감의 법칙, 극한의 법칙, 에너지 낙차, 사건의 키, 상호전성, 의사결정, 권력행동, 맞등행동 이유극강, 권력균형, 축과대칭, 진립자힘운동장 전부 똑같은 얘기인데, 이, 제가 이야기한 한 스무 가지를 딱 하나로 압축하면 그게 뭐냐? 에너지 낙차예요이 하나만 알면 돼. 에너지 낙차가 뭐냐? 그냥 벡터라고 생각하면 돼. 그게 뭐냐면 어떤 사건이 시작이 있고 끝이 있는데 요 사이에 기울기가 있어요 시작을 알아야 되고 끝을 알아야 되고 그다음 알아, 알아야 돼. 그 다음 기울기만 알아야 돼요 그 외에는 전부 뭐라도 됩니다. 그 외에 나머지 얘기는 전부 개소리예요 그건 상호작용 과정에서 용해가 된다는 거예요 뭐냐면 내가 어떻게 하면 상대방이 그걸 또 따라해요. 그럼 상대가 하면 또 내가 그걸 따라해요 주으니 바꾸니 세웅지마 독일이군이 우스를 보면, 러시아군을 보고, 어, 저 녀석들이 기동전을 하자. 그럼 우리도 기동전을 하자. 어, 저 녀석이 양익 돌파를 하자. 그럼 우리도 양익 돌파를 하자. 아, 저 녀석들이 전차를 집단적으로 운용하네 그럼 우리도 집단적으로 운용하자 딱, 따라 하는 거예요. 그러다 보니까 결국 독일이, 독일군이 소련군한테 전술을 가르쳐 준 결과가 되어버리거든요 괜히 좋은 거 가르쳐 줬잖아. <웃음> 항상 이런 식으로 되기 때문에, 상호작용 과정에서 다 용해가 됩니다. 그래서 우리가 뭐 옳다 그러다 이겼다졌다 하는 건 전부 필요 없는 거고 딱 하나 세 가지 말하면 돼. 시작점 하룬다 끝점 하룬다 그럼 기울기를 하룬다 에너지 낙차를 하룬다 시작점과 끝점을 연결하는 요 기울기 요게 요게 완경사냐 급경사냐 요걸 봐야 돼. 아까 얘기했듯이 이 완경사 정상인데 이렇게 눌러져 있다 하면 치고 올라간다는 거죠. 계단식으로 올라가느냐 아니면 그냥 이 사선으로 올라가냐 요걸 판단하는 게 중요한 거야. 정상적인 결합식인데 아, 정부가 누르고 있다면 아 언젠가 이거 올라갈 타이밍 에너지가 밑바닥에 고여있다. 밟을수록 올라갈려고 한다. 이 윤석열이가 때릴수록 국민의 분노는 밑바닥에 너지는 쌓여있다. 이 밟으면 약간 수그러에딱 갑자기 팍 치고 올라가는 거예요. 그 각도만 판단하면 되지. 나머지 뭐 여러 가지 이야기들은 필요가 없어요. 필요가 없어. 다 세공지 하기 때문에 중간 상호작용 과정이 사라지는데 대부분의 사람들은 이런 걸잘 모르고 그 각도를 모르고 중간 과정을 보고 오판을 하는 거예요. 간단하게 말하면 에너지는 결 따라가는 것이고 결이라는 것은 표준 편차 큰 쪽을 따라가는 거예요. 너무 고스톱치는데 지금 초단을 먹어야 되냐, 광을 먹어야 되냐 홍단을 먹어야 되냐. <웃음> 어느 <웃음> 네. 걸 먹을까? 큰걸 먹는 거죠큰게 에너지 낙차 크고, 작은 걸, 에너지 낙차 작은 거예요. 무조건 큰걸 먹어야 된다. 이게 초등학생도 아는 상식 아니야. 광을 먹으면 됩니다. 네, 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 87명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.